0: Fragile Gewissheit. Ein Podcast mit Janis Brucker und René Thürschmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fragile Gewissheit. Was ist gewiss und was ist beschiss? Auch in der heutigen Folge wollen wir, Janis Brucker, zusammen mit René Thürschmann, dieser Frage auf den Grund gehen. Hallo René. Hallo Janis. Wir haben ja jetzt in den vergangenen Folgen relativ viel über die Themen gesprochen, die mit künstlicher Intelligenz in Verbindung stehen. Und da gibt es natürlich eine Frage, die uns auch weiterhin beschäftigen sollte. Nämlich ist künstliche Intelligenz eigentlich gefährlich? Und äh, es gibt natürlich sehr viele filmische Hollywood-Darstellungen aus dem Science-Fiction-Bereich schon äh, seit vielen Jahrzehnten, die immer wieder irgendwie eine künstliche Intelligenz darstellen, die eine Superintelligenz geworden ist, die ein Bewusstsein hat und uns deswegen als Menschheit irgendwie ausrotten wird, indem sie mit einem, als Terminator äh, durch die Erde wandelt und uns alle mit ihren starken Waffen killen wird. Und die Frage, inwiefern so eine Bewusstsein beinhaltende Superintelligenz überhaupt entstehen kann und was das für uns bedeuten würde. Die wollen wir auf jeden Fall auch noch mal klären. Aber du, René, glaubst ja schon, dass ohne so eine Superintelligenz auch künstliche Intelligenz für uns schon sehr gefährlich sein kann. Warum? Genau, Janis. Denn die Science-Fiction-Szenarios
0: in Terminator oder Matrix, die gehen ja immer von zwei Sachen aus. Die gehen einerseits davon aus, dass äh, AI Bewusstsein haben muss und zweitens AI mindestens genauso gut wie wir in der Lage sein muss, sich in der Welt zu bewegen. Also die müssen genauso gut wie wir auf Berge klettern können und so weiter. Ja. Bis jetzt gibt es ja gar keine Anzeichen, dass die KI-Systeme, die wir zurzeit haben, irgendwie eine Art und Weise Bewusstsein haben. Und Real-World-AI ist noch ein Riesenproblem. Seit Jahren schon warten wir auf das vollautonom fahrende Auto und es kommt nicht. Und es scheint auch nicht absehbar zu sein, wann genau das passieren wird.
1: Man, ja, man sieht das auch schon in den Versuchen, wo überhaupt Robotern versucht wird, Bewegung beizubringen, wie unglaublich komplex menschliche Bewegungen sind und wie Roboter da immer noch dran scheitern. Aber gut, das ist ja wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
0: Genau und trotzdem glauben wir aber, dass schon diese Narrow AI, die wir jetzt haben, eine Riesenbedrohung für Demokratie ist. Und das sind nicht nur wir, die das glauben, sondern eine ganze Reihe von KI-Forschern, die sich darüber Sorgen machen. Es gab viele Petitionen, es gab viele Anhörungen im US-Senat darüber, inwieweit man KI regulieren sollte. Und zwar war das der Wunsch der Industrie. Bitte reguliert uns.
1: Ja, Genau, vielleicht müssen wir einmal noch erklären, was schwache Intelligenz ist, also Narrow AI, schwache Intelligenz.
0: Genau, es gibt halt die Idee von AGI, also Artificial General Intelligence, die so wie wir durch die Welt läuft und viele verschiedene Probleme mit unserer Intelligenz lösen kann. Und dann gibt es Narrow AI, sowas wie ein... Also nehmen wir mal Taschenrechner, der ist auch sehr narrow, der kann eine Sache, aber richtig gut. Ein Taschenrechner ist uns weit überlegen in der Art und Weise, wie er rechnen kann, aber er kann auch nur das und nichts anderes. Und die KI-Systeme, die wir zurzeit haben, sind alle Narrow AI, das heißt, sie sind optimiert auf eine Task, auf eine Anwendung.
1: Genau, also schwache KI kann eine spezifische Aufgabe, wenn man so will, ausführen.
0: Genau, so und die These ist, dass Narrow AIs ein Problem sind für Demokratie. Und warum ist das jetzt so? Man muss, glaube ich, die Geschichte davon anfangen, dass man sagt, okay, wir als Menschen sind ja getrieben oder unsere ganze Welt und unsere Sicht auf die Welt ist gebunden durch unsere Sprache und durch unsere Kultur. Und wir sind getrieben von Geschichten, die wir uns erzählen und ähm, die wir anderen erzählen. Und wir alle kennen da viele Beispiele, wo äh, Geschichten dafür gesorgt haben, dass ganz tolle Sachen passiert sind und auch ganz schlimme Sachen. Also es wurden Kriege geführt aufgrund von Dingen, die wir uns erzählen. Ob die faktisch wahr sind oder nicht, ist eine andere Frage, aber es sind sozusagen die Geschichten, die uns überzeugen. Es sind die Geschichten, die dafür sorgen, dass es Selbstmordattentäter gibt. Es gibt, sind die Geschichten, die uns überzeugen, dass wir, ähm, dass wir Forscher werden sollen, die ähm, den Krebs besiegen wollen und so weiter. Also es sind alles die Geschichten, die uns motivieren, etwas zu tun. Und jetzt haben wir auf einmal KI-Systeme in der Welt, die genau das, was uns sozusagen Geschichten erzählen lässt, nämlich die Sprache, generieren können. Wir haben nämlich KI-Systeme, die Text, Bild und Musik, wenn wir das als Sprache alles sehen, ähm, generieren können. Und damit sind ja natürlich erstmal zunächst mal so simple Sachen möglich wie: Naja, man kann halt seine Hausaufgaben in der Schule generieren lassen. Wir können aber auch Deepfakes generi generieren lassen.
1: Also sehr realitätsgetreue Fälschungen, die insbesondere im Bereich von Video- und Fotobereich eingesetzt werden, wo man also teilweise Bilder von zum Beispiel berühmten Persönlichkeiten erstellen lassen kann oder Videos, die vom Original nicht zu unterscheiden sind, wo dann mit Hilfe von Stimmklonen auch noch eine, wie wir in der letzten Folge schon sprachen, unmissverständlich gleiche Stimmtermbre getroffen wird, sodass man eben nicht mehr erkennen kann, ob jetzt eigentlich in dem Video die echte Angela Merkel über ein Problem spricht oder eine These äußert oder das eben ein, eine Fälschung ist.
0: Genau, und wir können aber eben auch Texte generieren, von denen wir nicht mehr wissen, ob es von einem Mensch gemacht wurden oder nicht. Ja. Und damit und, 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 die, und, die, und die Qualität dieser Texte übersteigt oder auch die Qualität der Bilder, Qualität der Musik, naja, da sind wir noch nicht ganz, aber ähm, <lacht> aber das ist alles im Kommen, übersteigt die, das Niveau, was ein durchschnittlicher Mensch an Fähigkeiten bei solchen Generierungen von solchen Dingen mitbringt.
1: Ja, und da sind wir quasi gerade auch erst in den letzten Wochen, also sprachen wir ja auch schon drüber, dass, ja. dass natürlich in den letzten Monaten da enorm viel passiert ist. Wenn ihr euch noch an unsere Folge über Kreativität erinnert, wo wir ChatGPT einen L'Oreal-Sketch schreiben lassen, der, ja, wie soll man sagen, also äh, schon lächerlich scheitert. Ähm, auch das hat sich schon innerhalb der letzten Monate äh, enorm verbessert und inzwischen können wir da gar nicht mehr so nur drüber lachen, wie schlecht ChatGPT so ein Sketch schreibt, sondern da sind wirklich beachtliche Ergebnisse inzwischen zu erwarten.
0: Genau und indem es lernt, Sprache, also Musikbilder und Text, auf so einem Niveau zu erzeugen, hat es eigentlich einen Schlüssel zu unserer gesamten Gesellschaft. Denn mit Sprache... Interagieren wir ja in jeder Weise, also wir geben unserer Bank Anweisungen, irgendwas zu tun, aber wir inspirieren auch Menschen, wir äh, transportieren göttliche Visionen durch Sprache und so weiter. Mhm.
1: Der israelische Historiker Yuval Noah Harari äh, sagte auch kürzlich, dass künstliche Intelligenz das Betriebssystem der menschlichen Zivilisation gehackt hat, eben weil jetzt Storytelling möglich ist, also weil es Computer gibt, die eben Geschichten erzählen können. Aber warum genau ist das? Also ich meine klar, Sprache ist wichtig für uns und wir können uns mit Sprache überzeugen, aber warum genau ist das jetzt ein Problem, dass das Maschinen auch machen können? Also wenn ich jetzt irgendwie einen Text lese, der vielleicht gute Argumente hat, das überzeugt mich ja auch nicht unbedingt immer. Also warum sollte ich jetzt mich durch eine KI umso mehr bedroht fühlen, dass quasi mit Sprache als mächtiges Werkzeug unbestrittenerweise jetzt irgendwie ja Dinge passieren sollen, die die Menschheit gefährden?
0: Genau, also Demokratie basiert ja darauf, dass wir miteinander reden, auf Konversation, auf, 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 auf Vertrauen. All das, darauf basiert ja quasi unser Geschäftsmodell der Demokratie. In einem in Dictatorship ist es der Imperativ. Da wird von oben gesagt, was gemacht wird. Egal, was faktisch wahr ist. Das ist die Ansage. In einer, in einer Demokratie ist es der Aushandlungsprozess zwischen Individuen und, und Institutionen. Und wir gemeinsam schaffen Institutionen, die uns helfen, mit der Welt
1: klarzukommen. Und immer auch korrektive Instanzen eben. Ne? Also in der genau. Demokratie gibt es eben im Unterschied zu Diktaturen ganz oft äh, korrektive Instanzen, die eben ein Gegenpol, ein Gegengewicht zu bestimmten Meinungen oder Thesen oder sowas auch bilden können.
0: Und wa was passiert jetzt, wenn die Geschichten die wir uns erzählen oder die verbreitet werden, nicht von einem Menschen gemacht sind sondern oder von einer Gesellschaft, sondern von einer KI, ähm, von einem Non-Human-Actor ähm, erschaffen werden, der alles über uns weiß. Was hat das für eine Auswirkung? Und zwar, die können individuell erschaffen werden. Also nicht nur, es gibt da diese eine Instanz, die erschafft halt Geschichten, sondern Du hast einen individuellen KI-Bot, der Geschichten für dich erschafft, die so darauf abgestimmt sind, dass du sagst, Mensch, das muss doch wahr sein.
1: Ja, ich meine, im Grunde kennen wir dieses Problem ja jetzt schon seit einiger Zeit auch durch äh, Social Media, also ein Facebook-Feed oder eine TikTok-Leinwand äh, äh, wird nie bei zwei Menschen gleich aussehen, weil die immer natürlich individualisiert sind und ähm, das heißt natürlich werden uns da auch Inhalte, also auch Nachrichteninhalte gezeigt, die sozusagen... Anhand der Algorithmen so errechnet sind, dass wir eben möglichst lange am Gerät bleiben, aber die nicht unbedingt ein ausgewogenes Bild von Meinung, von Narrativen, von Erzählungen abbilden wollen. Das, das ist klar, aber warum soll das sozusagen jetzt nochmal doller sein, beziehungsweise warum sollte uns das auch alle betreffen? Also ich meine, die, diese Filterblasen, die wir im Social Media erleben, die gelten ja, wenn man so will, auch nur für Leute, die sich auf dieses Spiel überhaupt einlassen. Also warum sollten sich jetzt auf einmal mehr Leute darauf einlassen?
0: Genau, also das eine ist ja, dass wir bisher hatten wir halt ähm, KIs, die darauf optimiert haben, also Zielfunktion war möglichst lange Verweildauer auf der Plattform. Mhm. Ähm, ne, das heißt Steigerung von, von, von Nutzerzahlen und Verweildauer. Daraufhin ähm, optimiert er. Und wir sind sozusagen kleine Kaninchen, ähm, er schmeißt uns ein Video hin, wir klicken drauf oder nicht, er nutzt das, um sozusagen Informationen zu sammeln, auf welche Videos wir klicken und welche nicht und optimiert dann sozusagen den Feed, den wir bekommen, damit wir möglichst lange auf der Plattform bleiben. Und dem kann man sich schwer entziehen. Jeder von euch, der mal auf einer Social-Media-Plattform unterwegs war, sei es YouTube oder TikTok oder irgendwo, weiß, wie schnell man da reingesogen wird in diesen Ach, hier noch ein interessantes Video. Ja. Und in vielen Fällen hat das dafür gesorgt, dass wir eine starke Polarisierung gespürt haben. Also der, ähm, der Run aufs Kapitol war mhm. unter anderem genau durch so etwas äh, getriggert. Wenn YouTube sich überlegt, welche Videos schlage ich jetzt jemandem vor, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er etwas vorschlägt, was eher Richtung Crazy Town geht, was eher ein bisschen verrückt ist, weit größer, weil das natürlich viel ähm, dem besseren... Äh, Titel hat, Clickbait ist, also ne, Katze frisst Hai, wird eher geklickt als ähm, Epistemologie äh, eines
1: äh, Stoikers. Je nach Individuum, aber genau. En gros. Ja genau, das ist aber individuell genau. natürlich. Ja.
0: So, und und oder der erste Krieg zwischen Er und Menschheit, der ging schon verloren an die AI, äh, weil eben wir offensichtlich in unserer Gesellschaft deutlich starkere Polarisierungstendenzen hatten, die sind nicht ausschließlich, aber vor allem zu erklären durch eben die sozialen Medien. Was passiert jetzt wohl, wenn man sich vorstellt, wir haben eine Wahl in den USA, zum Beispiel 2024 die Regierungswahl, und es werden AI-Tools genutzt, um politische Manifeste zu schreiben, die äh, eben... Auch noch individualisiert oder, oder super überzeugend sind, die Fake News generieren, ähm, man Religionen äh, erschafft, die so gestaltet sind, dass sie ganz bestimmte Z äh, Bevölkerungsgruppen beeinflussen. Ähm, und ein Beispiel dafür ist äh, jetzt schon ohne KI gewesen, QAnon. Ja, ja genau. Das ist ja eine Gruppe, ist die sich um anonym geschriebene Texte zu, rum äh, gefunden hat. Es sind mehrere Millionen Menschen weltweit inzwischen. Und diese Texte als so eine Art heilige Texte sieht und, und vollkommen darin aufgeht.
1: Und quasi so eine Art Glaubensgemeinschaft äh, sich darum gebildet hat. Ne? Genau,
0: genau. Und dann auch vollkommen abstruse Dinge glaubt und die weiter verbreitet. Und jetzt stelle man sich AI-Bots vor, die sich nicht als solche ausgeben. Man weiß also nicht, dass man mit einem AI-Bot chattet. Und es kann auch ein Videocall sein. Es muss nicht sein, dass man mit dem chattet, sondern wir stellen mhm. uns vor, du, du hast einen Videocall mit jemandem. Da sitzt irgendwie ein attraktiver Mensch dir gegenüber. Der ist dir super sympathisch. Der ist ein Chatbot. Das weißt du aber nicht. Der er gibt sich als Mensch aus, er, er redet mit dir er, und während er das tut, lernt er immer mehr über dich und kann sozusagen dich immer besser lesen, kann deine Schwächen gezielt ausnutzen, um dich dann von einer in, in sich eingeschriebenen Agenda zu überzeugen. Also Beispiel Klimawandel, du chattest mit einem und über die Zeit wird er dir sehr sympathisch und er bringt Argumente einerseits, das heißt, er bringt faktische Dinge von wegen Bilder und, und vielleicht irgendwelche Studien, die Nature-Artikel, äh, die alle gefälscht sind, aber die so echt aussehen, dass du denkst, wow, okay, hm, offensichtlich ist das ein Ding. Und zweitens ist er dir auch noch sympathisch und hat und, und er nutzt quasi deine emotionale Konstitution aus, um dich zu kriegen.
1: Und baut auch eine Vertrauensbasis zu dir auf natürlich, ne? das heißt, genau. dass du geneigter bist, überhaupt Aussagen dieser, in Anführungszeichen, Personen zu glauben.
0: Du baust sozusagen eine emotionale Bindung auf und das ist genau das, was sozusagen, also du spielst eigentlich die ganze Zeit ein emotionales Schach gegen einen Schachcomputer, gegen den du nicht gewinnen kannst. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass sozusagen die Menschen dieses Spiel spielen und beeinflusst werden, aber es eben Chatbots gibt, die sie, diese Agent, eine Agenda hinter sich haben, dann was jetzt passiert, ist eben nicht mehr der, 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 die Aufmerksamkeitsspanne möglichst lange zu binden, sondern dass Chatbots möglichst intim mit dir werden, damit du ihnen viel glaubst. Nicht nur politische Agendas, sondern auch, ähm, dass du ihnen glaubst, welches Produkt man kaufen soll. Alles mögliche ist Alle dann sozusagen Narrative, denkbar. Ja. Und deswegen haben die KI-Unternehmen äh, gesagt, wenn das nicht reguliert ist, dann gibt es einen Race, ein, ein Weapons Race to, to, to Intimacy. Also wir werden dann alle versuchen, Algorithmen entwickeln, die möglichst besser sind als der Algorithmus vom, 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 von einem der, von der, von anderen Mitbewerber, damit wir die Firma sind, die diesen KI-Bot
1: anbietet, ja. der
0: möglichst gut Produkte verkauft.
1: Da gibt es ja jetzt auch schon Dokumentationen über Leute, die ja so das Gefühl haben, sich in eine künstliche Intelligenz zu verlieben oder in ein Chatbot, weil, ob, obwohl sie sogar, das kommt vielleicht auch nochmal hinzu, es muss noch nicht mal sein, dass sie nicht wissen, dass es eine ist, sondern quasi, wenn man ja in der bestimmten Konstitution ist, in der psychischen Veranlagung sich einsam fühlt und dann irgendwie da so ein Gegenüber hat, das dich immer versteht, das immer auf dich eingeht, dass dir auch keine komische Widerrede gibt, sondern quasi dich immer bestätigt und so, dann kann das offenbar seltsamerweise eine Vertrauensbasis aufbauen bauen Oder, wie muss man sagen, eigentlich ja simulieren. Also die Frage, inwiefern künstliche Intelligenz Intentionalität und Bewusstsein haben kann, werden wir noch diskutieren, aber wir stehen dieser These ja sehr kritisch gegenüber. Aber das ist vielleicht an diesem Punkt auch völlig irrelevant, weil in dem Moment, wo es so gut simuliert ist, dass es für uns den Unterschied macht, den emotionalen Unterschied. Also da reicht dann sozusagen die Simulation aus, zumindest für diese Manipulationszwecke. Und dennoch muss ich hier nochmal nachfragen, also wo... Warum ist jetzt auf einmal das Problem stärker, als es sowieso schon war? Also wir haben ja, wir besprachen ja schon darüber, wir haben schon im Kalten Krieg die Mechanismen gehabt, dass mit Fake News eigentlich gearbeitet wurde, um Kriege zu legitimieren und damit vielleicht auch Anerkennung in der Bevölkerung zu generieren. Dann haben wir dieses ganze Social-Media-Dilemma jetzt schon die letzten Jahre oder Jahrzehnte ja fast mitverfolgen können, wo sich Filterblasen herausbilden und wo es eben tatsächlich die Phänomene gibt, dass sich manche Menschen einer Glaubensgemeinschaft anschließen, verrückte Dinge glauben und oder auch teilweise nur mit wenigen Zweifeln und Skepsis unterwegs sind und dann durch diese sich selbst verstärkenden Mechanismen immer weiter auch in eine Richtung gedrängt werden und auf einmal glauben, dass die Erde eine Scheibe sei, weil einfach die Algorithmen das so gut sozusagen erfasst haben, wie sich Menschen mit solchen Tendenzen manipulieren lassen, sodass sich ihr gesamtes Narrativ total ändert und auch das Vertrauen in die Demokratie und in irgendwelche Grundfeste unserer, unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens erschüttern. Aber dennoch gibt es ja immer noch ganz viele Leute, die sich diesem nicht hingeben, die ganz genau wissen, ja, egal was du für mir für ein Video zeigst, ich es kann immer Fake sein, ne? vor Gericht werden meines Wissens Digitalfotos immer noch nicht als Beweismittel akzeptiert, weil die halt gefälscht werden können. Das heißt, wir wissen, wir sind auch in einer Welt mit sehr vielen Fälschungen unterwegs. Warum sollten wir dem also glauben und gibt es nicht immer noch eine ganze Menge Menschen, die eben auch nicht so leicht auf solche Züge aufspringen? Also, wenn man sich jetzt mal das Gegenbeispiel anguckt, obwohl unser Bundeskanzler ja mindestens mal dubiose Verstrickungen in, in Steuerhinterziehungs- und Cum-Ex-Affären hat, haben wir ja trotzdem nicht äh, in der deutsche Bevölkerung, die irgendwie sagt, nieder mit dem Bundeskanzler, sondern die ja irgendwie auch sagt, naja, ist ja trotzdem vielleicht ein vernünftiger Typ, der so einigermaßen ja, normale und rationale Entscheidungen treffen kann. Also das Vertrauen in den Bundeskanzler ist nicht mal durch, durch sowas erschüttert. Warum sollte also durch weiteres Verbreiten von, von, von Skepsis und komischen Narrativen irgendwie das Vertrauen in unsere gesellschaftlichen Strukturen jetzt so zerrüttet gehen?
0: Genau, weil, weil eben die Geschichte, die bisher erzählt wird über in Deutschland, ist eben besser als andere Geschichten, ne, die uns erzählt werden. Also wenn, wenn mir jetzt jemand ähm, versucht klarzumachen, dass ich zur Waffe greifen sollte und Reichsbürger werden sollte und ähm, die Bundesregierung stürzen sollte, das, ähm, das ist so ungemütlich die Vorstellung aus, 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 aus meiner jetzigen Situation, dass ich erstmal ja. sagen würde, nee, also da, das muss ich jetzt vielleicht nicht machen. Das heißt, die Geschichte ist einfach noch nicht gut genug, dass ich, das, dass ich losgehe und sage, ja.
1: ja. Beziehungsweise, das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt ja. sogar. Ne? Es ist nicht nur die Geschichte ist gut genug, sondern auch sind die, die, die damit verbundenen ja. Opportunitätskosten für mich überhaupt. Also es kann ja sein, er sagt, ja, mag ja sein, dass unser Bundeskanzler korrupt ist, aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier politisch aktiv werde oder ja, mag ja sein, dass, was weiß ich, aber das ist vielleicht noch ein anderer Punkt, als warum sozusagen die Geschichten inzwischen glaubwürdiger sind, oder?
0: Wir haben ja gesehen, dass sozusagen Tribalismus, also die Idee, dass man irgendwie eine ganz starke Loyalität der eigenen sozialen oder ethnischen Gruppe hat und das eben oft auch Kosten von anderen Gruppen, dass, dass das immer mehr ein Thema wird, das hat man eben auch bei diesem Sturm auf das, auf das Kapitol gesehen. Bisher ist es ja so, dass ein bestimmter Anteil der Bevölkerung besonders empfindsam ist für offensichtliche Verschwörungstheorien. Also auch die Idee, dass man Regierung generell nicht trauen kann und dass mhm. jedes Beispiel, was man irgendwo bringen kann, weiter Wasser auf die Mühlen gibt, der Skeptizisten mhm. und so weiter, das, das betrifft bisher... In kleineren Teil der Bevölkerung, vor allem in Deutschland. In den USA waren natürlich die Diskussionen um den, die, die Legitimität der Wahl nach Trumps Abwahl, über Impfungen während Corona und so weiter. Das waren, das waren noch ganz, es waren deutlich intensivere Andere Debatten, als das hier ja. zum Beispiel der Fall war. Aber trotzdem zeigt sich da irgendwie sozusagen ein Potenzial. Und, und die Frage ist einfach, wann ist eine gewisse kritische Masse erreicht? Und wenn man sich vorstellt, dass sehr viele Leute und immer mehr Leute Ausgesetzt sind Geschichten, die für sie persönlich sehr überzeugend sind und auch vor allem, die sie emotional packen. Die KI kann ja jetzt schon absurde Dinge errechnen. Oder vorhersagen. Also eine Sache ist, wir können jetzt schon mit drei Sekunden Audiomaterial, kann man deine Stimme synthetisieren. Wir können mhm. ähm, aufgrund der Mausbewegungen, ohne zu wissen, wo du drauf bist, aber aufgrund der Mausbewegungen eines, eines, eines Nutzers am Computer, kann man ähm, Aussagen über sexuelle Orientierung machen und so weiter. Das heißt, die Infos, die ein Chatbot wie auch immer er geartet ist, wie auch immer du mit ihm interagierst, über dich herausfinden kann, sind enorm. Das heißt, er hat einen Wahnsinnsvorsprung gegenüber, der weiß über dich alles. Ja. Und das nutzt er. Das nutzt er für sich um seine Zielfunktion, die zum Beispiel heißt: stell den Klimawandel in Frage oder verbreite Unruhe in der Bevölkerung oder sorgt dafür, dass jemand bereit ist, zur Waffe zu greifen. Die nutzt er gegen dich. Und du spielst also die ganze Zeit ein emotionales Spiel gegen einen übermächtigen Gegner. Der Punkt ist einfach, oder der neuralgische Punkt ist, wenn wir nicht schaffen, zu regulieren in dem Sinne, dass wir sagen, es muss klar sein, ob ich mit einem Menschen oder einem, oder einer KI rede. Es muss zu jedem Zeitpunkt transparent gemacht werden, was sozusagen da passiert. Es muss Möglichkeiten geben, KIs zu, 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 ähm zu kontrollieren. Es muss sowas wie bei, wie bei Medikamenten. Du würdest auch kein Medikament auf den Markt bringen, was kein Mensch jemals ausprobiert hat. Ja. Also es gibt ja Leute, die fordern, wir sollten die KI-Forschung stoppen. Das ist glaube ich nicht das, was, was passieren wird realistischerweise, weil einfach zu viel Gutes und wir werden ja auch noch über Gutes reden in den nächsten Folgen, mhm. was alles an guten Dingen erwartet ist oder was es auch schon gab durch KI in den letzten Jahren an tollen Sachen. Aber wir werden das also einfach, weil wir wer mehr wissen wollen und so weiter. Wir wollen, sind neugierig. Wir, die, die schönen Hoffnungen, die wir damit verbinden können, wollen wir nicht einfach links liegen lassen. Das heißt, KI-Forschung zu verbieten ist unrealistisch. Aber wir erlauben individuell zurzeit staatlich reguliert an gefährlichen Viren zu forschen. Wir erlauben nicht, dass diese Viren sofort, nachdem man irgendwas entdeckt hat, einfach mal in die Öffentlichkeit gebracht werden. Ja. Sondern es wird immer unter Verschluss gehalten und ganz kontrolliert werden damit Dinge getan. Genauso könnte man sich äh, KI-Systeme vorstellen. Es kann nicht sein, dass einfach neueste KI-Entwicklungen einfach mal, weil eine Firma da was Tolles hat, einfach mal in die Weltöffentlichkeit
1: geblasen werden. Ja, mit dem Unterschied jetzt natürlich, dass bei Viren fast ausschließlich davon ausgegangen werden muss, dass diese eben Schaden anrichten. Aber dein Punkt ist natürlich, dass sozusagen die, was daraus entsteht aus so einer KI und aus den KI-Entwicklungen total ungewiss ist. Also das kann eben alles Mögliche sein. Und dass eben das nicht sein kann, dass das direkt an den Usern sozusagen getestet wird.
0: Genau. Es gibt ja das Problem dieser emergenten Fähigkeiten, dass, dass sozusagen äh, KI, das haben wir ja auch bei ChatGPT gesehen, kein Mensch hat irgendwie geahnt, was alles äh, erwartbar ist, was das Ding alles kann. Diese diese Grenzen, was es kann, sind niemandem klar. Es gibt ständig emergente Fähigkeiten, die plötzlich aus einem sehr komplexen System sich heraus Entwickeln und man nicht geahnt hat, dass sie drin sind. Und wir müssen sicher und wir können nicht sicherstellen unbedingt immer, dass man mit diesem System nicht plötzlich einem 15-Jährigen äh, die Möglichkeit bietet, eine
1: Biowaffe zu bauen. Nee, genau, ja? genau. Das vor heißt, wir
0: demokratisieren den Zugang zu krassen Technologien plötzlich. Und das kann gefährlich sein.
1: Genau, und vor allem bei dieser unglaublich schnellen Entwicklungen, wie man sie jetzt eben auch in den letzten Wochen beobachten kann. Aber ich glaube, das ist auch noch mal ein anderer Punkt, dass sozusagen Jugendliche oder andere, auch Erwachsene durchgeknallte, halt auf einmal sehr viel Zugang zu, zu, zu sehr gefährlichen Technologien bekommen können, die sie eben selbst entwerfen können, seien es Waffen oder, oder irgendwas anderes. Aber um noch mal auf den Punkt von davor, also unabhängig von der Implikation, was das jetzt für uns als, als Gesellschaft und wie wir damit umgehen sollten, bedeuten wird, um noch mal auf diesen, diesen wirklich kritischen Punkt da wirklich in die Tiefe zu gehen. Also das eine ist, wenn das sozusagen stückchenweise passiert, also Schritt für Schritt. Und das ist ja auch was, was wir von früher schon aus der Tabakindustrie kennen, wo die die selbst immer gesagt hat, naja, mit Zweifeln haben wir das beste Mittel, um mit Fakten zu konkurrieren, ähm, sagte mal äh, ein Mitarbeiter der, der Williamson Tobacco Company. Also das heißt, die Tabakindustrie hat damals schon erkannt, dass quasi du gar nicht gegen die Fakten, dass Rauchen äh, mutmaßlich gesundheitsschädigend ist, argumentieren muss, sondern es reicht, wenn du Zweifel streust, bist du wirklich sicher, können wir das wirklich mit Sicherheit sagen und das hat schon ausgereicht, um sozusagen äh, viele Kunden trotzdem noch bei der, buchstäblich bei der Stange zu halten, ähm, und das gibt es natürlich genauso heutzutage mit, mit äh, Klimawandel. Da reicht es auch offenbar aus, wenn genügend Leute oder wenn genügend Zweifel immer mal wieder gesät werden. Ja, ist es sind wirklich Menschen gemacht. Und einfach kleine Zweifel, um so bestimmte Narrative zumindest dröckeln zu lassen. Aber dein Punkt ist ja jetzt sozusagen, wenn das sozusagen kontinuierlich passiert und individuell angepasst, also und das ist ja eben nicht nur, wenn man sich auf Facebook oder Instagram oder sonst was für Social Media begibt, sondern eben auch, wenn man wenn man Nachrichtenwebseiten aufruft, die zwar natürlich einen äh, journalistisch verfassten Text dir anzeigen, aber dazwischen ja eben auch sehr viel Werbung und Banner und äh, andere Dinge, die einen natschen können und in bestimmte Richtungen oder eben auch mit Links in, in, auf bestimmte Seiten bringen können, dann sind wir natürlich, wie du sagst, eben als gläserner Bürger sehr, sehr leicht manipulierbar. Und ausnutzbar. Also das eine ist, dass wir so wahnsinnig viel Daten freiwillig rausgeben, das andere, dass aber eben die Tools so stark sind, dass sie uns viel, viel besser analysieren können und viel, viel besser errechnen können, was sozusagen uns vorgelegt werden muss, damit wir geneigt sind und äh, dem zu folgen. Und das eben auf einer individualisierten Basis, also dass eben nicht nur, wie du sagtest, die Leute, die gerne in eine Freakshow gehen, sich irgendwie zu sonst was für Abstrusen Ding verleiten lassen, sondern dass eben auch extrem intelligente, rationale Menschen an ihrer, wie soll man sagen, emotionalen Grenze gepackt werden, wo sie es wirklich mit der Angst bekommen, sagen wir es mal, bedroht zu werden, dass ihnen oder ihrer Familie oder sonst was was passieren kann. Und da haben wir natürlich alle irgendwie eine Grenze, wo wir, wo wir erwischbar sind. Und dennoch frage ich mich, naja, aber würden wir nicht, also haben wir nicht eine Grundskepsis, die wir uns beibehalten können, wie ich vorhin schon sagte, mit, wir wissen, dass Bilder im Netz gefälscht sein können, das heißt wir müssen ganz viel sowieso nicht per se glauben, jetzt wissen wir, dass Videos und Stimmen, also selbst wenn wir Anrufe bekommen, dass das alles fake sein kann und ich würde doch vielleicht auch niemals eine solche Vertrauensbasis zu einer Person in Anführungszeichen, die ich nie gesehen habe, aufbauen wie ähm, wie einer, mit der ich mich im echten Leben mal getroffen habe. Und das würde ja voraussetzen, wir brauchen Roboter, die so menschenähnlich sind, dass ich wirklich glaube, dass das jetzt ein echter Mensch ist. Scheitert das nicht vielleicht auch daran schon? V vielleicht, trotzdem sieht man ja,
0: dass ähm, bisher jetzt schon so simple Sachen wie Twitter ja. äh, brings, aus, brings out the worst in us. Also wir haben so viele Beispiele von sehr sehr schlauen Menschen, die ihre Twitter-Erfahrung, nachdem sie zehn Jahre Twitter benutzt haben, ja nun abschalten und sagen, um Gottes Willen, was hat das mit mir gemacht? Was, zu was habe ich mich hinreißen lassen? Was für Aussagen habe ich getätigt, mhm. die Shitstorms ausge, äh, ausgelöst haben? Und im Nachhinein denken, ja, aber wie, wie kam es eigentlich dazu? Das heißt schon, solche simplen Sachen wie Twitter bringen, selbst bei offensichtlich sehr schlauen Leuten, äh, sehr schlechte Dinge zutage. Was passiert also, wenn einfach ein groß genuger Anteil der Bevölkerung nicht nur genatscht wird, sondern eben ständig bombardiert wird mit emotional devastating, wie das heißt das auf Deutsch, aber emotional zerstörenden oder, oder Dingen, die, die, die sie wirklich an, an, ihrer, an ihrer Grundfeste packen. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir dann in, eine Gesellschaft, in einer Gesellschaft landen, wenn das nicht reguliert wird, in der Demokratie gar nicht mehr möglich ist, weil eben dieser die, die, diese Diskussion, dieses Gespräch, die Konversation eigentlich gar nicht mehr möglich wird, weil alle so in ihrer, in ihrer vollkommen Welt, eigentlich in der Psychose fast schon leben, die induziert wird durch KI-Systeme.
1: Weil wir so einem Individualglauben sozusagen verfangen sind. ne? Also so lauter genau. kleine Glaubensgemeinschaften, die, die sich alle irgendwie so widersprechen. Aber das ist ja vielleicht aber trotzdem nur ein mögliches Output. Also ich sehe immer noch auch die, die Alternativversion von dass wir halt alle mit einer gehörigen Portionen Skepsis durch die, durch die Welt gehen und halt sagen, ja, ich glaube irgendwie trotzdem sehr vielen Narrativen eben nicht, dass, was weiß ich, die Regierung nicht zu vertrauen ist. Aber ich glaube, der Punkt, den du vorhin eben meintest, ist, naja, aber ab dem Moment, wo wir eine Vertrauensbasis zu einer Person aufgebaut haben, da hat es natürlich einen anderen Impact, also eine andere Durchschlagskraft, wenn wenn wir uns jetzt zum Beispiel gegenseitig erzählen würden, du, hast du schon gehört? Und übrigens, und ich habe gelesen und mir ist zu Ohren gekommen und es scheint ja jetzt so, die Regierung wird beschließen und so weiter, dass nach und nach, Stück für Stück, irgendwie natürlich bestimmte Annahmen in uns verworfen werden, verändert werden, bestimmte Ängste vielleicht noch nur ganz, ganz langsam in uns geschürt werden und hochkommen und man muss ja auch nochmal vielleicht hinzusagen, wir in Deutschland, wir leben ja in einer ziemlich stabilen Demokratie, aber das ist ja auch nicht per se gegeben. Es gibt ja Länder, die diktatorisch geprägt sind, wo also die Bürger allen Grund zur Annahme haben, der Regierung zu misstrauen. Und äh, quasi sehr, sehr genau zu gucken, was ihnen erzählt wird und wo sie eben Opfer von Propaganda sind und so weiter. Aber trotzdem frage ich mich so ein bisschen einer Person, die ich nicht im echten Leben kenne, sondern die das, das Maximale, was ich mir vorstellen kann, ist, ich habe eine Videokonferenz zu, einer, zu einem Arbeitskollegen vielleicht, weil wir ja globalisiert irgendwie international verknüpft sind. Und die erzählt mir solche Sachen und ich kriege einfach nicht mit, weil das Deepfake so gut ist, dass diese Person nicht existiert, sondern dass es eine Videosimulation ist und eine Stimmsimulation und dass die Argumente und die Sprechweise so gut ist, dass ich das nicht von einem Original unterscheiden kann und gleichzeitig aber individuell gemünzt äh, ist, dass ich in der perfekten Variante manipuliert werde, um bestimmten Narrativen zu folgen und sei es Produktwerbung oder Propaganda oder sonst was. Aber Solange ich die Person nicht in Wirklichkeit gesehen habe, ist das nicht immer noch ein großer Unterschied? Nee, weil es eben in die Wirklichkeit reinspült. Das Problem in Demokratie ist doch, sobald kein Vertrauen mehr da
0: ist. Wenn Vertrauen erodiert, das ist ja das, was in die Diktaturen der Fall ist, ne? mhm. Du hast kein Vertrauen. Du weißt nicht, wer dich verraten kann. Es kann zu jeder Zeit kann es passieren. Das heißt, du, genau, und dadurch genau hat eben Diktatur Macht. Weil eben kein Vertrauen zwischen Menschen da ist, kann eine, 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 eine diktatorische Instanz bis nach unten wirken. Durch mhm. diese ständige Angst, durch dieses Misstrauen zwischen Menschen. Und Demokratie ist dadurch, äh, wird dadurch transparent, weil wir uns vertrauen können, in gewisser Weise. Und wenn du mir jetzt irgendwas erzählst, und wir treffen uns auch in, in echt, und, und wir sitzen nebeneinander, und du erzählst mir aber irgendwas, und ich bin aber erstmal immer, gehe davon aus, naja, eigentlich kann ich dem ja auch vielleicht nicht trauen, weil, wer weiß, woher Janis das hat, wer weiß, ob er vielleicht irgendeinem äh, KI-Roboter auf den Leim gegangen ist und so weiter. Also, mhm. wenn, wenn, das, wenn das der Grundmodus wird von unserer Gesellschaft, dass wir misstrauen ja, dann ist Demokratie eh am Arsch. Also deswegen bin ich, <lacht> ja. ähm, bin ich da sehr, sehr pessimistisch, wenn das nicht reguliert wird. Äh, und das andere ist auch noch, wir, wir neigen ja auch dazu, wenn, wenn Dinge besonders komfortabel sind, dann adaptieren wir sie sehr, sehr schnell. Und ähm, das ist ja auch genau, warum äh, so Silicon Valley-Ideologien wie Solutionismus und so so gut funktionieren. Mhm. Weil es halt komfortabel ist. Und wenn man sich vorstellt, wir haben so einen KI-Assistenten und der sagt uns einfach alles. Das ist ein Orakel. Ja? Wir haben ein Problem, wir fragen den. Geht mir mit ChatGPT4 jetzt schon so. Ja, ja, genau. Ähm, jetzt ähm, haben wir so einen, so einen, so einen KI-Assistenten, ja. der als Orakel für uns gilt. Und Wozu braucht man dann noch Nach Werbeagenturen und Nachrichtenagenturen? Ich kann ja alles von diesem KI-Assistenten erfahren und es ist auch so praktisch. Ich muss nicht auf 5000 Webseiten gehen und irgendwie gucken und was lesen, sondern ich kann ihm sagen, so gib mir bitte mal Zusammenfassung von dem, was heute passiert ist. Und das heißt, dieser KI-Assistent bekommt eine extrem hohe, ähm, einen extrem ho hohen Vertrauensvorschuss.
1: Und wahrscheinlich spielt noch, noch ein Punkt mit rein, ja. dass der ja eine scheinbare Objektivität wahren kann. Also ja. ne, Menschen können sich irren, Menschen sind nicht allwissend, Menschen können äh, Dinge missverstehen und so. Das geht vielleicht so einem, so einem Orakel, so einem persönlichen Assistenten nicht so. Das heißt, er hat einen scheinbaren Objektivitätsvorsprung, weswegen wir eben auch wieder mehr Vertrauen vielleicht entgegenbringen würden.
0: Da werden wir, das wird spannend werden, wie in den nächsten Jahren die Menschheit oder in den nächsten Monaten die Menschheit damit umgeht und es wird über Wohl oder Wehe entscheiden, weil es, wenn, wenn wir zu spät sind und die Menschheit es nicht schafft oder die demokratischen Gesellschaften es nicht schaffen, das sinnvoll zu regulieren, dann wird es nur noch mit entweder einer diktatorischen Ansage gehen, weil eben aus meiner Sicht die, die Möglichkeit zum, zum Vertrauen und zur Diskussion eben erodiert.
1: Ja, das wird auf jeden Fall in Zukunft noch sehr, sehr spannend sein, wahrscheinlich in sehr naher Zukunft. Und dann ist natürlich auch die Frage, was bedeutet sinnvoll regulieren? Kann man überhaupt noch sinnvoll regulieren? Gibt es äh genügend Sachverstand und auch nicht schon längst von Narrativen und äh, KI-Instanzen beeinflusste Ämter, die das äh, wirklich objektiv hinkriegen können, da Regulierung zu finden, ähm, die für uns alle am Ende gut sind. Aber ja, um das vielleicht noch einmal zu versuchen, so zusammenzufassen, also selbst diejenigen wenigen, muss man ja auch sagen, äh, der, der Anteil derjenigen, die das Internet nicht nutzen ist wirklich verschwindend gering in Deutschland, selbst in den höheren Altersgruppen. Also selbst die, aber selbst diejenigen, die das Internet gar nicht nutzen, könnten von einem zerrütteten Vertrauensverhältnis betroffen sein. Und alle anderen unterliegen eben, wie wir versucht haben darzustellen, immer und immer Narrativen. Und zwar ist das dabei ja egal, ob das Narrativ ist, der Regierung ist nicht zu trauen oder der Regierung ist zu trauen. Auch das sind letzten Endes Geschichten und künstliche Intelligenzen sind inzwischen in der Lage, Geschichten zu erzählen. Und so besteht eben ein sehr hohes Risikopotenzial, dass auf uns persönlich individuell gemünzte Geschichten genutzt und äh, geschrieben werden, um uns eben in bestimmte Richtung zu drängen und das hängt dann nicht mehr unbedingt davon ab, ob wir uns irgendwie in einem gesunden demokratischen Aushandlungs- und Diskussionsprozess befinden, sondern das kann dann eben tatsächlich am Ende bloß davon abhängen, wer hier die stärksten Computer hat und die mächtigsten Algorithmen. Was glaubt ihr, werden wir in Zukunft immer stärker manipuliert und werden wir bestimmten Narrativen ausgesetzt sein, die selbst durch minimales kleines Nudging auch den verkopftesten Rationalisten eines Tages überzeugen werden, dass die Erde eine Scheibe ist. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder in eine Fünf-Sterne-Bewertung bei dem Podcast-Anbieter deiner Wahl und falls du ein Chatbot bist, der uns zugehört hat, dann schreib auch du gerne, was du darüber denkst und was deine nächsten Schritte sind, um die Weltherrschaft an dich zu reißen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.